0: Brasil que faz com Elvi César. Oferecimento: Mondial. A escolha inteligente. Praça Unitar. Rizatec. Ferro e aço. Pensou em segurança para sua família viajar? Pensou em pneus TCP. Autopel Soluções telhas translúcidas Sersan. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. No consórcio Embra.com, você pode.
1: Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César. O nosso Brasil, quem faz é você. Da atividade mais simples até a mais complicada. Na verdade... Todos fazemos parte dessa energia positiva que transborda e movimenta as engrenagens do país. Aqui temos um propósito, levar uma mensagem para impactar os brasileiros e brasileiras. Vale sempre lembrar que na vida sonhar é permitido e realizar também é. O programa de hoje é mega especial, pois vamos contar a história de uma jovem. E que jovem empreendedora é essa? Que com visão, estratégia e muita determinação se tornou uma potência na moda brasileira. E claro, o programa foi feito para você que sonha e pensa em melhorar sua vida em montar seu negócio, ou mesmo deseja apenas encontrar uma direção. Assim, vamos falar com uma empreendedora que superou todas as barreiras, com seu talento e visão para se tornar referência no mercado da moda brasileira. Recebemos com muita alegria Letícia Vaz, fundadora da LV Store. Ô, oh, Letícia, que felicidade te receber aqui no Brasil que faz. Obrigada. Uma jovem que está brilhando no empreendedorismo. Parabéns e muito obrigado.
2: Obrigada eu pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Quero poder dividir e inspirar muitas pessoas com a minha história.
1: Uau, eu tenho certeza que vai. Hoje, muito sucesso, uma loja ganhando dinheiro para Dedel, um monte de dinheiro, um ícone digital, uma série de coisas mas nem sempre foi assim. Não. Conta um pouquinho do início dessa trajetória.
2: Bom, eu comecei a marketing tinha 17 anos, e, na verdade, é, eu comecei a empreender por necessidade e não por paixão, nem nada. É, eu fiz jornalismo na Casper Libero e eu sou de Bragança, interior de São Paulo. Então, eu fui para São Paulo para... Você
1: ficava aqui, morava aqui, Morava aqui
2: é, para fazer a faculdade. E aí, no primeiro semestre, sempre é difícil você arranjar estágio, né? Arranjar trabalho. Uhum. E eu tinha que pagar a moradia, a faculdade, que também era cara. Então, eu decidi pegar 500 reais emprestado do meu pai. Comprar roupa e começar a vender na faculdade como um sacoleira, sacoleira, assim. S sacoleira da sacoleira. Facu. Porque eu gostava muito de moda, estudava muito sobre moda. Então eu falei, acho que é o caminho jornalismo. mais. Fácil.
1: Tudo a ver, tudo a ver. É. Não, uma. Gostava.
2: <risos> é, tipo. Eu... Amava moda é isso mesmo.
1: E, e fez jornalismo por quê? Porque uma jornalista se veste muito bem.
2: Tem isso também. Continua. Tem esse, esse ponto também. Mas, Mas é, eu ah. gostava muito de ler sobre tendências e tudo mais. Então, até no, no primeiro, nos primeiros trabalhos, eu fui atrás de jornalismo de moda. Então, para trabalhar na Vogue, em, outro, em alguns é, veículos. É, mas eu achei o caminho mais fácil eu revender roupa, porque na faculdade todo mundo quer, né? Roupa nova para ir para festa, para ir para balada, para sair. Então eu falei, ah, o caminho mais fácil é eu pegar 500, comprar e ir levando na faculdade todos os dias para todo mundo experimentar e ir comprando.
1: Você sabe, Letícia, que a gente fazia o contrário. A nossa época, a minha geração, é, uma, é umas três gerações para trás da sua. O que, que ocorre? A gente a juntava tudo para comprar um Nike para comprar <risos> o Nike para nós, entende? Não, não tinha essa leitura, essa visão especial que você teve de pegar e falar assim: Não vou pegar emprestado um dinheiro com meu pai e vou com a tendência. Eu entendo, eu sei me Exato. vestir legal. E, e como que foi o início disso? Chegou lá na sacola com a sacola na sala e já falou com a melhor amiga. ó... Oh,
2: Exato. Assim, eu falo que pra empreender, né, as pessoas elas precisam fazer o que precisa ser feito. Então eu nunca tive problema de dar a cara tapa e ir lá e fazer o que eu tinha que fazer. Então eu fui lá, comprei, coloquei tudo na nossa cola, levei na faculdade e falei, e aí gente, vamos começar a experimentar roupa. E aí eu criei as redes sociais da marca, então isso é, é muito legal de dizer porque... Foi em 2015, então era outro cenário, né? Hoje, as redes sociais são, assim, dois minutos, todo mundo mexe.
1: E deu certo? Movimentou uma grana?
2: Movimentei, eu consegui pegar o dinheiro de volta e aí todo, tudo que eu fui vendendo, o lucro, eu fui comprando mais peças. E aí eu fui comprando mais peças e foi girando mesmo... O Você início comprava de uma Braz?
1: marca,
2: comprava no Braz. No e Ia com sacolinha mesmo, tipo aquelas sacolas de feira, sabe? Eu Você sei leva como que é, mulher. Fui, comprava, ia três horas da manhã comprar. Minha mãe também sempre foi junto comigo pra me ajudar. E aí o grande ponto também foram as redes sociais. Então eu criei o Instagram da marca...
1: Sua mãe ia com você? Fala um pouquinho da sua mãe. Ela também era de, de roupa, de, de empreendedora? Conta pra mim.
2: Minha mãe, ela tem, tinha, na verdade, porque hoje ela trabalha comigo, tanto ela como meu pai hum. trabalham comigo, mas ela tinha uma loja de kit de berço, enxoval, coisas de bebê, roupinha de bebê e tudo mais. E meu pai é, trabalhava numa empresa de autopeças. Ou seja, de carro. Você,
1: você recebeu estímulo já né, de vender, de empreendedorismo. Das
2: várias é, frentes de, né, de, várias, de um negócio.
1: Que são indispensáveis. Eu falo pro Caio, eu tenho um filho, tem 13 anos. 13 anos. É minha vida, meu milagre, o Caio. Aí eu falo assim para ele: Olha, você vai se formar em vendedor depois se quiser médico, depois se quiser engenheiro, depois se quiser, mas primeiro você vai ser um vendedor.
2: Exato. Porque no final do dia a gente tem que vender tudo, né? A gente tudo. tem que vender a nossa imagem pessoal, como advogado você precisa vender o seu serviço. Que então, é bo... nossa. a venda era, é...
1: Era trágico. Era. <risos> Imagine vender serviço de advocacia, tinha que ser o senhor vendedor, sabe? Exato. Né?
2: Hoje, o grande problema assim, das grandes marcas, né? elas tratam as pessoas como números e na verdade a gente tem que tratar os clientes como realmente seres humanos, clientes, que são o ponto principal. Nenhum negócio deveria existir se não tivesse clientes. Uau. Então, esse relacionamento, ele realmente é muito importante. Ele ajuda não só é, em você ter uma longevidade com o seu negócio, né? Porque hoje tenho clientes minhas desde a faculdade de 2015 que compram exatamente até hoje, depois de oito anos.
1: Como que foi a abertura? Você fez uma loja nas redes sociais primeiro?
2: É, então, em, é, no começo, né, em 2015, as grandes marcas... Porque tinham dois cenários, ou as grandes marcas estavam no Instagram, ou as pessoas físicas estavam no Instagram. Era difícil você encontrar uma marca pequena de bairro, por exemplo, no numa Instagram. rede social, ela não estava. É, talvez
1: no Facebook olhe lá.
2: É, no máximo. No máximo. É, em 2015 era muito difícil. Então... Eu já criei a primeira coisa que eu fiz foi é, transformar assim o foco no digital. Então eu falo que a LV é uma empresa nativa digital, ela nasceu no digital, ela cresceu e se consolidou no digital. Então isso foi um grande diferencial assim logo de início, porque eu consegui é, expandir a faculdade. Porque quando eu levava a sacola, a roupa dentro da sacola para a faculdade, eu tinha aquele espaço da faculdade.
1: Daí você criou um estoque digital ilimitado.
2: Aí ah, eu coloquei, comecei a tirar foto dos produtos em mim. Então Isso. eu meio que virei uma influenciadora, dona da marca ali, tudo Uma modelo,
1: jornalista, junto, tudo. Porque era mais
2: barato né do que eu contratar uma modelo e tirar Isso. foto em mim mesma. E fui é, postando e foi criando ali uma comunidade que foi crescendo.
1: Passo a passo, uma capilariedade, Exato. você foi crescendo, crescendo. E quando que virou a chave? Você falou assim, nossa bombou
2: foi quando eu criei a minha primeira peça eu desenhei a minha primeira peça e criei a minha primeira peça também você
1: é estilista vendedora dona de loja é uma celebridade digital <risos> cheia de talentos criou a primeira peça e como foi
2: é, eu sempre gostei de estudar e ler muito, então eu tava lendo muito sobre as tendências das peças que é, estavam vindo principalmente dos Estados Unidos, né? Porque na época os Estados Unidos era o grande assim, chafariz de novas tendências de moda. Quando eu vi isso, eu vi que tinha muitas celebridades usando o Cropped, que é aquela blusa mais curtinha que aparece a barriga. Que hoje, assim, todo mundo usa, mas antigamente era ou era sutiã, ou era top de academia, ou era uma blusa. Não existia ó, um... Uma blusa curta que você pode sair. Não existia esse conceito. E aí, como eu morava na Paulista, né, porque eu fazia faculdade na Casper, eu pensei, se eu não encontrar essa blusa aqui na Avenida Paulista, eu não vou encontrar em lugar nenhum do Brasil. E eu saí procurar o Croped
1: Nas calçadas, você em começou... shopping,
2: em loja, em todos os lugares. E nas
1: meninas também. Você olhando e ninguém aparecia...
2: Ninguém. ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. E eu queria essa peça. Aí eu voltei pra Bragança, a minha mãe, no fundo da loja dela, tinha algumas máquinas de costura pra fazer as peças da, de bebê. Eu fiz, desenhei, cortei e eu mesma fiz o cropped. E eu fui pra uma festa com esse cropped. E quando eu cheguei, era muito diferente do que todo mundo estava acostumado. Era uma blusa curta, que não era um top, não era um sutiã. Você podia usar pra sair, aparecia... As pessoas ficavam meio assim. E aí, todo mundo falou, ah, eu acho que eu quero também, eu quero também, eu quero também... Aí eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, vamos montar uma grade PMG. A gente compra um tecido adequado, porque eu fiz tecido de bebê. Eu fiz em 100% algodão, que não tem nada a ver com os tecidos de hoje, né? É, aí eu fiz uma, montei uma gradezinha PMG, tirei foto em mim e coloquei, comecei a vender nas redes sociais. Coloquei no Instagram e tudo mais.
1: Você fez uma coisa que é essencial nos, no mundo dos negócios. Você Teve a ideia, você voltou da festa, pelo que eu estou entendendo, já comentou com a sua mãe naquele Exato. dia ou no outro e falou, ó, vamos tirar a ideia do papel. Exato. Sem bloqueio. Você já tem alguma... Ah, você não tem bloqueio, você não teve bloqueio. Não. Você foi, assim, teve um insight, teve atitude, tirou do papel. E aí, quando você lançou, assim, PMG no tecido correto, bum."
2: Todo mundo queria o cropped, porque realmente não tinha.
1: Só tinha nos Estados Unidos.
2: Só tinha nos Estados Unidos. E, e na LV. <risos> e, e aí a gente começou a, a, a vender bastante. Nisso eu já estava trabalhando com assessoria de imprensa. Fazia faculdade ao mesmo tempo e cuidava da loja ao mesmo tempo. Já estava no segundo ano de faculdade. É, e aí chegou no final do ano que é o boom das vendas que é Natal, né, o segundo semestre em que as pessoas vão viajar, querem comprar presentes e tudo mais, e explodiu de vender. Nesse meio tempo também, eu tive outra sacada muito interessante, que foi a questão do e-commerce. Porque eu tinha uma limitação de tempo muito grande, porque como eu fazia faculdade, trabalhava CLT, assessoria de imprensa o dia todo, eu não tinha tempo para vender. É, tempo pra pegar pedido, lançar Sim. e tudo mais. E, e
1: pra fazer a logística, tudo...
2: Era muito difícil. Então, o que, que eu pensei? Eu falei, eu vou ter um e-commerce. Uhum. E aí, eu vou colocar esse produto dentro do e-commerce. Ele vai vender sozinho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu só tenho que fabricar essa peça e colocar no correio. De Você resto, colocou
1: numa plataforma
2: e isso é muito normal hoje mas há oito anos, anos atrás, atrás
1: nossa foi uma foi pensar muito fora da casinha foi porque muito fora da caixa eram você...
2: só as grandes marcas que tinham é, e-commerce
1: como que você vê o futuro digital presencial os dois juntos
2: eu acho que o grande, a grande chave assim, é o que a gente chama de omnichannel, né? que é a omnicanalidade. É a gente conseguir trazer várias frentes diferentes para o mesmo relacionamento com o cliente. Então, é, o meu cliente está se relacionando com a minha marca, independente se seja no Instagram, no e-mail marketing, na venda presencial. Então, o que eu acho é que tem uma nova maneira de se vender.
1: Você fez uma leitura, Deus te deu uma visão estratégica, você pegou uma peça, bombou. Mas ela poderia também, num primeiro momento,
2: Exato.
1: não ser a melhor peça. E eu tenho certeza que você não iria desistir. Não. Mas ia bolar uma outra peça. Mas aquele, aquele risco já não é mais necessário.
2: Sim, é isso que eu, é o que eu falo bastante. Muita gente fala... Ai, é, tô, trabalho CLT e quero empreender, eu saio do meu trabalho, dedico... Gente, é, eu só consegui sair do meu trabalho quando realmente eu tinha plena certeza e convicção que o negócio estava engatilhado.
1: Se você quer um dia ter o seu próprio negócio... Haja, sim, aonde você está trabalhando. Faça as coisas com excelência. Cuide de tudo como se fosse seu. Porque até tem um princípio bíblico, que é que quem planta, colhe. E esse início quer dizer que você dá dica para o pessoal para pegar e falar assim, ó se mantém aí, vai gerando um capital, vai pensando, se estruturando. É isso?
2: É, tem gente que... Eu sempre falo, brinco de passar a, a carroça na frente dos bois, sabe? Tem gente que quer ter uma estrutura muito grande, quer é começar muito grande, e aí a chance, quanto mais alto né, você começa, maior a queda. Então, é. eu sempre falo que a venda, ela vem antes da estrutura, quando você está começando um negócio. Porque aí você vai vendendo, aí você vai aumentando a sua estrutura. E assim sucessivamente, até chegar num momento que você consegue planejar, né?
1: Ou seja, você precisa gerar receita antes de passivo, de Pesa. Olha essa dica que elas, que essa moça tá dando de sucesso aqui. Você precisa vender.
2: Exato, você precisa vender para você conseguir até ter conhecimento de mercado, conhecimento de qual é o seu produto, qual é a sua curva A, qual é a sua curva B, qual é o produto que mais vende, qual é o produto que não vende. É, hoje eu tenho plena consciência de que um produto, quando eu lanço uma coleção, vai dar muito certo e outros que não vão tão, dar tão certo. Isso porque eu sempre vendo muito e avaliei as minhas vendas. Eu avalio, avalio todos os dias quais são os produtos mais vendidos, o que eu tenho mais no estoque, o que esgota mais rápido. Então, tudo isso também é experiência se você aumenta a sua estrutura antes de vender você não tem conhecimento do seu produto do seu público então, eu sempre é, você, recomendo
1: vender antes. Vender antes, depois um aperfeiçoamento do seu negócio. Eu vejo que você se dedica bastante na gestão, Sim. nos números, Sim. qual é o seu passivo, quais são as entradas, o estoque, tudo isso. Mas hoje, hoje o que te inspira? Assim, fala assim, eu vou criar uma, uma tendência para o outono, por exemplo, aonde você vai buscar inspiração.
2: É muito legal porque na moda é como se fosse uma arte, assim, né? Tudo, tudo te inspira. Então, viagens me ajudam muito. Então, a gente foi viajar pra Colômbia. Eu tive, assim, foi muito... Eu não esperava. É, a gente foi pra Cartagena, eu não esperava. Tinha um, eu é, encontrei várias é, estilistas locais lá que faziam bordados à mão que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu saí de lá com uma coleção inteira desenhada na minha cabeça. Eu só cheguei, sentei no meu programa e coloquei tudo no papel. Então, eu acho que o mais legal de você conseguir se inspirar é você estar tá aberto, porque tudo é uma inspiração.
1: Você faz uma releitura daquilo que você está apreciando. eu é, Dificilmente eu volto de uma viagem sem um novo negócio. Exato. É muito difícil, pelo menos com a ideia. A ideia, né? eu volto com uma nova ideia e falo, coloco em prática e verifico isso. E as pessoas às vezes acham essa releitura. E quando a gente fala de ideia... Eu, eu vejo um outro bloqueio que no mundo corporativo eu vejo. Eu vejo muitos, inclusive pessoas próximas de mim falam, eu tive uma baita ideia. Teve, teve, teve. Eu não vou contar para ninguém, vai ficar aqui. Mas só que ele não coloca em prática, ele não conta para ninguém, ou seja, sai desse bloqueio.
2: É, até a palavra inovação vem de inovar mais ação, porque se você tiver só uma ideia, é uma ideia, ela não se, nunca vai se transformar em atitude ou em negócio. Então, ah, eu também vejo muitos empreendedores falando, ai ah, eu tive uma ideia genial, mas essa ideia genial, até você aplicar uma metodologia em cima dela para ela se transformar num negócio, num processo, ou num novo produto, ou num novo serviço. São duas coisas totalmente diferentes, né? Totalmente. Então, eu acho que você inovar é, é exatamente isso. Você pegar uma ideia e colocar no papel. E é muito importante.
1: A ideia gera um desejo. Esse desejo precisa despertar uma atitude. Essa atitude precisa ter um planejamento Exato. estratégico para a gente ter um estudo e tudo mais e gerar um resultado.
2: Exato. O
1: mercado da moda é um mercado fascinante. Aliás, moda é arte. Sim moda é uma coisa extraordinária, a arte. E o mundo globalizado, a competição, a competitividade, tem feito algumas coisas que têm depreciado a moda, como a exploração da mão de obra, esse tipo de coisa. Qual o seu olhar a esse respeito?
2: É, tem pouquíssima fiscalização, então é bem, bem, bem complicado. É, o meu desenvolvimento de negócio, assim, o meu modelo de negócio, ele é muito diferente, ele é um dos... Únicos, assim, no Brasil, é porque, primeiro que eu sou fabricante de 100% das minhas peças. Eu não terceirizo absolutamente nada. Todas as peças que eu vendo, que eu crio, são feitas dentro da LV, na nossa fábrica. Hoje eu tenho 60 funcionários. Dentre, Uau, que legal! Tem 40 costureiras, então é, é muito legal porque eu não terceirizo nada. Em segundo plano, o nosso modelo de negócio ele consiste numa produção just-in-time, que a gente chama, né que é quando a gente fabrica de acordo com a demanda.
1: Isso é muito difícil, não é?
2: Muito. Por isso que não, não existe hoje empresas que trabalhem assim, porque quando você vai pensar no cenário de moda, as empresas trabalham é, em dois anos de antecedência. Então, hoje, 2023, a gente está entrando no outono de 2023, as marcas já estão fabricando outono de 2025. Então, elas estão dois anos na frente, tudo isso já está fabricado. Isso é um uso muito grande de recurso, então, recurso texto é o mesmo tecido, mão de obra e tudo mais, um estoque enorme e você não tem tanta certeza do que... Por mais que você tenha um estudo de tendências, não tem aquela...
1: Certeza assertividade. que se vai vender ou não.
2: Exato. E, e é o que eu falo. Um tecido ele pode virar uma blusa, uma saia, uma calça. Mas a calça P só pode ser a calça P. Por isso que as pessoas têm que liquidar. As marcas têm que fazer liquidação. Isso. A gente, por exemplo, não tem liquidação. Porque a gente tem um, um estoque cria, enorme de tecido. eu
1: compro e você produz. Exato. Lá cria pronto e produz, e assim vai. E Exato. roda uma
2: engrenagem Exato. que,
1: que é, ela é mais lucrativa, muito mais Ela inteligente. tem menos desperdício, muito menos. menos gasto com mão de obra. Pensar sobre isso foi fora da curva, hein?
2: Foi, foi bastante, porque é totalmente na contramão do mercado, né? O mercado cada vez mais ele quer ter mais estoque para atender mais rápido e para conseguir é quanto mais você fabrica, menos o custo, né? Porque você dilui o custo. No meu caso é o contrário, eu fabrico, se você quiser uma calça é, se tiver 1,90 e você quiser uma calça sob medida para você, eu faço. Então, isso é colocar o cliente no centro e colocar também o meio ambiente, porque a gente fabrica a peça para você, exclusivamente para você. Então, isso é muito importante quando a gente vai pensar tanto no cenário global da moda, porque a moda é um, um setor que explora muito a mão de obra, então além da gente pensar realmente no, no trabalho, nas condições de trabalho do, de todos os nossos funcionários, colaboradores, também pensar é, no meio ambiente, em usar o tecido de uma forma muito mais assertiva, né? dando Sim. um fim para aquilo.
1: Exatamente, sem desperdício, ou seja, com uma... Usar os recursos com categoria, com sabedoria. Com sabedoria, né? exato. Se hoje você tivesse que dar um, um conselho, uma dica para quem está iniciando um negócio, qual seria?
2: Eu acho que estudar. Foi o que me fez diferença desde o início. Eu sempre ah. gostei muito de... É,
1: estudar, estudar o negócio, para ficar bem claro, você mergulhava naquilo... Se eu ia
2: começar se a se apropriava. Tipo, ver tendências de moda, se eu ia querer saber o que estava usando nos Estados Unidos, então eu ia estudar ao máximo o que estava sendo usado nos Estados Unidos. Se eu isso. queria fazer um modelo de negócio que não tinha no Brasil com produção just-in-time, eu ia estudar ao máximo a produção just-in-time. Então isso me deu muita base para eu conseguir inovar em alguns outros locais, algumas outras áreas e não perder tanto dinheiro. Porque eu já tinha uma base bem estruturada, eu sabia o que talvez ia funcionar, o que não ia tanto. Então, eu acho que estudar e, e também aquilo que a gente falou no começo, fazer o que tem que ser feito. Acho que a gente sabe uh, o que a gente precisa fazer, a gente só tem alguns bloqueios, que nem você falou.
1: Ter uma atitude... E colocar em prática. Exato. Olha, aqui no programa a gente faz um desafio para tá todos, para <risos> contribuir com esse Brasil maravilhoso nosso, né? Que é um desafio de impactar de alguma forma. Eu gostaria de te convidá-la para fazer um workshop de empreendedorismo, de moda. Claro. Para levar a mulherada, para expandir isso aí, para largar os campos, a visão, as divisas. Você aceita?
2: Aceito. Então, aceitadíssimo.
1: Então tá combinado, hein? <risos> combinado. É? Letícia, eu vejo que você tem paixão no que você faz, bastante paixão, fala com empolgação, aliás, da sua energia, dessa juventude, de tudo isso, mas você também tem propósito. Qual é o seu propósito de vida?
2: Eu tenho duas visões, assim. Primeiro, eu quero muito empoderar as pessoas que trabalham comigo é, para elas terem é, também condições muito dignas de trabalho, porque é como a gente falou, né? O setor de moda é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. É... E também conseguir fazer com que outras mulheres também alcancem esse trabalhar com o que você ama, né? Porque trabalhar com, paixão, com a sua paixão, empreender com a sua paixão é muito legal, mas não são todas as mulheres que têm essa oportunidade. Então, eu acho que conseguir ajudar outras mulheres a empreender e ter independência financeira. Pra Prosperar, gerir sua própria vida.
1: Ser protagonista da própria Exato. vida.
2: Então, acho que assim, eu, eu meio que fui. É criando o caminho e agora eu quero muito puxar outras mulheres para esse mesmo caminho para que elas consigam ser tão independentes assim conquistar tudo que eu também consegui até agora
1: Parabéns muito muito lindo o seu propósito eu quero fazer um jogo rápido tá perguntar para você você falou que é uma, uma consumidora de livros fala para mim um livro o livro que você gosta acho
2: que começa pelo porquê
1: hum. um esporte futebol família base Deus fé Letícia Vaz, quem é o Brasil que faz para você?
2: Eu acho que é o Brasil que, acima de todas as dificuldades, percalços e altos e baixos, resiste, continua firme e forte, tentando de novo todos os dias.
1: Um Brasil resiliente.
2: Resiliente.
1: Eu quero te agradecer, eu fico tão feliz, e eu sou grata a Deus, de ver uma jovem... Tem brilho nos olhos, tão especial, tão desbloqueada, obrigada. com tanta atitude e fazendo obrigada. tanto sucesso. Eu vou te ah, parabenizar obrigada. com o meu livro. É um livro que fala de um método de gestão pública que gera resultado. Eu, enquanto prefeito, ganhei todos os títulos de gestão do Brasil. Que legal! E que, que tem intenção de impactar para melhorar a vida das pessoas.
2: Adorei! Muito obrigada, com certeza eu vou ler. Vai ser minha, minha próxima leitura. E queria agradecer muito pelo convite. Foi muito legal estar aqui com todo mundo. A estrutura é muito legal, o programa é muito legal. Eu espero que eu tenha contribuído aí para inspirar muitas mulheres, muitos empreendedores no Brasil.
1: Gratidão.
2: Obrigada, viu?
1: E gratidão para você. Obrigado por essa audiência magnífica. Obrigado por fazer nossas redes sociais bombarem. Muito obrigado por tudo. Eu quero te alertar. Que um vencedor, uma vencedora, nunca desiste. E um desistente nunca se torna um vencedor ou uma vencedora. Vai para cima, vai dar certo. Um grande abraço, Deus te abençoe e muito obrigado pela audiência. Valeu!
0: Brasil que faz com o Elvi César Põe um oferecimento: Praça Unitá. Rizatec Ferro e Aço. Pensou em segurança para sua família viajar? Pensou em pneus TCP. Autopel Soluções. Telhas Translúcidas, Sersan. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. No consórcio Embracom você pode. Juliette, bem-vinda. Rodrigo. Olha só.
2: Hum, que delícia.
1: É porque aqui em casa tem Mondial.
2: Ah, lá em casa também, só Mondial. O meu dia tem movimento.
1: O meu tem praticidade com a incrível Fryer Mondial.
2: O meu dia tem beleza com as escovas secadoras Mondial.
1: Para cada momento, um produto Mondial. Você também deve ter um Mondial em casa. Pode procurar. Mondial, a escolha inteligente.
2: E do coração.